0: Zuverlässigkeit, Präzision und Pünktlichkeit, Gartenzwerg und Sauerkraut. Das sind Dinge und Eigenschaften, die in der Welt als typisch deutsch angesehen werden. Außerdem sagt man, dass Bäckerbrot, Aktenordner, Hausschuhe und Eierbecher Dinge sind, die in kaum einem deutschen Haushalt fehlen. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt als typisch deutsch erkannt hast. Aber wenn man dich trotz Hausschuhe und Eierbecher im Ausland nicht als Deutschen erkennt, ist das nicht tragisch, überhaupt nicht schlimm. Wesentlich wichtiger ist es doch, dass man uns als Christen in dieser Welt erkennen kann. Die Bibel sagt uns, dass wir in dieser Welt Pilger und Fremdlinge sind, Ausländer. Wir sind zwar in dieser Welt, aber wir gehören nicht zu dieser Welt, wir sind nicht von dieser Welt. Und wenn man uns in dieser Welt nicht als Kinder Gottes erkennen kann, dann ist das eine Tragödie. Wir wollen uns heute also die Frage stellen, woran erkennt man einen Christen? Danke, Eduard, für deine Vorschläge und für die Frage, ob es das Kreuz ist oder der Fisch am Auto. Nun, helfen soll uns, diese Frage zu beantworten, kein geringerer als der Apostel Paulus. Denn er als der Apostel Jesu Christi ist eine Autorität für jeden Christen. Er gründete viele Gemeinden in verschiedenen Kulturen. Und Ländern, er war ein begeisterter Evangelist und Missionar. Und im Laufe seines Wirkens begegnete er natürlich vielen wahren Christen, aber er begegnete auch Scheinkristen. Wie wenn Menschen das Evangelium hören, zur Zeit des Paulus gehört haben, sich zum Christentum bekannt haben, dann war das nicht immer sofort klar, ob sie wirklich verstanden haben, was Christentum bedeutet, was es heißt, Christ zu sein, ob sie es wirklich ernst meinten. Vielleicht war es einfach nur eine oberflächliche Begeisterung. Das gibt es auch heute noch für etwas Neues. Und diese Begeisterung kann sehr schnell wieder nachlassen. Der Apostel hielt deswegen immer wieder Ausschau nach bestimmten Merkmalen der Echtheit im Glauben eines Christen. So war es auch bei den Thessalonichern und wir sind beim Thessalonicherbrief in Kapitel 2 angelangt. Diese Menschen in Thessalonik kamen ja durch seine Predigt und durch die Predigt des Silvanus zum Glauben an Jesus Christus. Und weil es sehr schnell in dieser Stadt zu einer Verfolgung kam, eine Verfolgung, die über Paulus und seine Mitarbeiter kamen, aber auch über die ersten Christen in dieser Stadt, musste Paulus sehr schnell die Stadt verlassen, fast fluchtartig, nach wenigen Wochen nur, und die jungen Gläubigen sich selber überlassen. Und natürlich hatte Paulus die Sorge, ob jetzt diese jungen Christen festbleiben würden im Glauben, ob sie verstanden hatten, was es bedeutete, ein Christ zu sein und als Christ zu leben. Und deshalb schickt er einige Monate später seinen jungen Mitarbeiter Timotheus nach Thessalonich, damit er diese jungen Gläubigen ermutigt und stärkt. Und Timotheus ist zurückgekommen und er berichtet Gutes von dieser jungen Gemeinde. Und er bestätigt Paulus, dass die Merkmale eines echten, äh, lebendigen Glaubens bei diesen jungen Christen in Thessalonich vorhanden sind. Daraufhin schreibt Paulus dieser jungen Gemeinde einen Brief, eben diesen ersten Thessalonicher Brief. Und er erwähnt in diesem Brief voller Dankbarkeit einige Merkmale, an denen er ihr wahres Christsein erkannt hat. Und auch wir können uns daran orientieren und verstehen, was macht denn einen wirklichen Christen aus. Wir werden heute den Abschnitt aus dem ersten Thessalonicher Brief lesen, aus Kapitel 2, die Verse 13 bis 20, im Vers 13 sagt Paulus, dass man einen Christen erkennt an seiner Bibeltreue. Lesen wir Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid, Paulus dankt Gott für die Bibeltreue der Thessalonicher. Nun, diese Bibeltreue äußerte sich bei den Neubekehrten Gläubigen in dieser griechischen Stadt darin, dass sie die Predigt des Paulus nicht als Menschenmeinung, nicht als die Meinung, die Paulus vertreten hatte, aufgefasst haben, auch nicht als einen neuen religiösen Trend. Denn es gab sehr viele neue religiöse Trends, Götzen und Götter, die immer wieder auftauchten und denen Menschen nachgefolgt sind. Nein, sie haben das auch nicht als einen neuen spirituellen Impuls aufgenommen, sondern als Gottes Wort. Vielleicht wirst du einwenden, die Thessalonicher hatten ja keine Bibel in der Hand. Und das Neue Testament war ja noch gar nicht geschrieben. Ja, das stimmt. Aber das, was Paulus damals diesen Christen, diesen Menschen gepredigt hat, ist heute fester Bestandteil unserer Bibel. Wir halten sie in der Hand. Das, was Paulus den Thessalonichern gepredigt hat und gelehrt hat, ist hier in unserer Bibel enthalten. Und Paulus war sich damals seiner Autorität als Apostel des Herrn Jesus Christus durchaus bewusst. Und er zweifelte nie daran, dass er den Menschen das Wort Gottes verkündigt hatte. Und die Apostel und die Propheten der ersten christlichen Generation hatten von dem Herrn den Auftrag, das Lehrfundament des Christentums zu legen den Gläubigen in Ephesus, schreibt Paulus deswegen, dass sie jetzt zur Familie Gottes gehören, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein dieses Fundaments ist, sagt Paulus. Nun, jeder Christ baut seinen Glauben auf dem Lehrfundament der Apostel und Propheten mit Jesus Christus als Eckstein. Es gibt kein anderes Christentum, es gibt kein anderes Fundament für das Christentum. Es waren die Apostel und Propheten, durch die der Herr sein Wort hat aufschreiben lassen. Wir haben heute die komplette christliche Bibel in unseren Händen und sie ist das inspirierte, irrtumslose Wort Gottes. Dieses Wort ist nicht Menschenwort. Dieses Wort ist in Wahrheit Gottes Wort. Es hebt dieses Buch heraus aus allen anderen Büchern dieser Welt. Es ist das Buch der Bücher. Der Glaube an dieses Wort Gottes macht einen Christen aus, liebe Freunde. Man kann nicht Christ sein und dieses Wort anzweifeln. Bibeltreue ist heute in unserer Gesellschaft ein negatives Stigma, ein Mensch, der sich zur göttlichen Inspiration und zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift bekennt, gilt heute nicht nur in der Welt, sondern leider auch in vielen Kirchen und Denominationen als weltfremd und sogar gesellschaftsstörend. Das spiegelt sich zum Beispiel in der Definition von Bibeltreue bei Wikipedia wieder. Ich lese euch einige Sätze vor. Dort heißt es, die Selbstbezeichnung von Christen als Bibeltreu besagt, dass die Bibel für sie unbedingte Autorität in allen Glaubens- und Lehrfragen ist. Die grundlegende Bedeutung der Bibel ist neben der Betonung persönlicher Frömmigkeit und theologisch-antiliberaler Positionierung ein gemeinsames Kennzeichen von Fundamentalisten, Evangelikalen und Pietisten. Doch obwohl... Bibeltreue Christen heute in unserer Gesellschaft sehr schnell als Fundamentalisten abgestempelt werden, bleibt die Bibeltreue ein unverzichtbares Kennzeichen des wahren Christentums. Man kann nicht behaupten, ich bin Christ, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an die ganze Bibel. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Man kann auch nicht Jesus und die Bibel gegeneinander ausspielen, was heute auch gerne gemacht wird. Man sagt, ich folge Jesus nach, aber nicht der Bibel. Das geht nicht. Die Bibel, wenn man sie aufmerksam liest, wird man feststellen, dass Jesus sich immer zu 100 Prozent zur Bibel des israelitischen Volkes, zur Bibel der Juden, zum Alten Testament bekannte. Er selbst sagt zum Beispiel in Johannes 5, Vers 39, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie sind es, die von mir zeugen. Eine neue Art von Gemeinden entsteht heute in der westlichen Welt und breitet sich aus. Manchmal bezeichnet man sie als die sogenannte Emerging Church Bewegung. Und die Emerging Church bedeutet so viel wie eine aufkommende, neue, entstehende Kirche oder Gemeinde. Sie nennen sich die Kirche der Postmoderne, die Gemeinde des 21. Jahrhunderts. Und über die Heilige Schrift schreibt zum Beispiel Brian McLaren, einer der populären Vertreter dieser Emerging Church. Er sagt, die Bibel ist nicht als eine exakte, absolute, autoritative oder höchste Quelle zu betrachten. Gewissheit, Autorität. Und Lehre mit Blick auf die Schrift müssen gemieden werden. Keine Lehren sind absolut. Und Wahrheit oder Lehre darauf ausschließlich darf ausschließlich durch persönliche Erfahrungen, Traditionen, historische Perspektiven betrachtet werden und so weiter. Die Bibel ist kein Buch, das Antworten vermittelt. Das sagt ein Leiter einer Kirchenbewegung. Nun, die Aussagen, diese Aussagen stehen in einem krassen Widerspruch zum Selbstzeugnis der Schrift. In Psalm 119, Vers 160 lesen wir, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Theologen, Pastoren und geistliche Leiter, die die Bibel als Gottes inspiriertes und irrtumsloses Unfehlbares Wort ablehnen, predigen ein anderes, ein verfälschtes Evangelium. Wenn die Bibel als das ewig gültige Wort Gottes abgelehnt wird, liebe Freunde, dann fällt das Glaubensgebäude des Christentums in sich zusammen. Paulus sagt den Christen in Rom, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Wenn aber das Wort Christi nicht mehr gilt, dann hat die Predigt keine Substanz mehr. Und wenn die Predigt keine Substanz mehr hat, dann hat der Glaube kein Fundament mehr. Ja? Ohne Glauben aber kann man nicht gerettet werden, kann man nicht Christ werden. So wird diese bibelkritische Haltung zu einem fatalen Teufelskreis. Denn wenn die Bibel als Gottes unfehlbares ein verbindliches Wort, wenn ich das nicht mehr anerkenne, dann muss ich auch mein Leben nach meiner eigenen Vorstellung leben. Wenn ich aber die Bibel anerkenne als Gottes Wort, als Autorität, dann muss ich auch den Anspruch der Bibel an mein Leben anerkennen. Zu behaupten, ich glaube an die ganze Bibel und dann doch meinen Alltag so zu leben, wie es mir vorschwebt. Nach meiner eigenen Vorstellung ist das Gegenteil von Bibeltreue. Es geht nicht nur um ein intellektuelles Begreifen und Bejahen der Bibel als Gottes Wort, sondern ein Leben nach der Schrift. Ich freue mich sehr über junge Christen, mit denen ich reden darf, die mir erzählen, dass sie die Bibel lesen und dass die Bibel ihr Leben verändert. Hier in dieser Gemeinde sehr viele Gespräche. Und das ist so begeisternd, so erfreulich, das zu hören und festzustellen. Sie stellen plötzlich fest, ich muss diese Redensart ablegen. Ich habe gemerkt, diese Worte, die ich bedenkenlos bisher ausgesprochen und gebraucht habe, sind nicht gut. Ich muss eine bestimmte Gewohnheit ablegen. Ich habe die Bibel gelesen und festgestellt, das gefällt Gott nicht. Ich muss mir neue Gewohnheiten aneignen. Ich muss mit meinem Geld anders umgehen. Ich darf meine Eltern nicht so respektlos behandeln. Ich muss meinem Vater vergeben, auch wenn es mir schwerfällt. Das ist gelebte Bibeltreue. Einen wahren Christen erkennt man an seiner Bibeltreue. So war es nicht nur zur Zeit der Apostel, nein, dieses Echtheitsmerkmal eines Christen hat sich bis heute nicht geändert. Das Hinterfragen der Bibel, das Anzweifeln ihrer göttlichen Autorität und Irrtumslosigkeit ist eigentlich nicht, nicht ein Problem der intellektuellen Erkenntnis oder auch der wissenschaftlichen Forschung, wie oft behauptet wird. Es ist ein Problem der Verdorbenheit des menschlichen Herzens. Es ist die fehlende Bereitschaft des gegen Gott rebellierenden Menschen, sich unter das Wort Gottes zu stellen und ihm zu gehorchen. Das Hinterfragen des göttlichen Wortes hat eigentlich seinen Ursprung in Satan selbst. Und weil der Mensch sein sündiges Verhalten legitimieren will, hinterfragt er Gottes Wort und schließt sich dann dieser satanischen Rebellion an. Um die Heilige Schrift als Gottes unfehlbares, von ihm selbst inspiriertes Wort anzuerkennen, ist es notwendig, dass der Mensch seinen intellektuellen Stolz in den Staub legt und sich vor dem allmächtigen Gott in Demut und Ehrerbietung beugt. Einen Christen erkennt man laut Paulus also erstens an seiner Bibeltreue und zweitens an seiner Leidensbereitschaft. Paulus sieht ein zweites Merkmal der Echtheit bei diesen Christen in Thessalonich und zwar in ihrer Bereitschaft für Jesus zu leiden. Er sagt ab Vers 14, denn ihr, Brüder und Schwestern, seid Nachfolger geworden der Gemeinden Gottes in Judäa, die in Christus Jesus sind, denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von ihren erlitten haben, den Juden, die den Herrn Jesus getötet haben und die Propheten und die uns verfolgt haben und die Gott nicht gefallen und allen Menschen Feind sind, indem sie uns hindern, den Heiden zu predigen, zu ihrem Heil, um das Maß ihrer Sünden allenthalben voll zu machen. Aber der Zorn Gottes ist schon bis zum Ende über sie gekommen." Lebendiges Christsein ist immer mit Leiden verbunden. Leiden sind der Preis, der Nachfolge. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen, hat Jesus gesagt. Wir befinden uns schließlich auf feindlichem Territorium. Wir sind umgeben von den Feinden Gottes und des Evangeliums. Und diese Welt ist nicht unser Zuhause. Und deshalb gehören Leiden zum Wesen des Christseins dazu. Das gilt nicht nur für totalitäre Regime. Auch unsere auf Weltoffenheit und Toleranz pochende Gesellschaft wird den Anspruch Jesu, der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein, nicht tolerieren. Wer nicht mit dem Trend mitschwimmt, wird abgelehnt, ausgegrenzt, ausgelacht und verfolgt. Charles Studd, ein englischer Missionar in China, Indien und Afrika, hat einmal gesagt, Gottes echte Nachfolger wurden immer Fanatiker genannt. Leid, Ablehnung, Verfolgung und selbst der Märtyrertod waren ständige Begleiter der treuen und lebendigen Christenheit durch all die christlichen Jahrhunderte hindurch. Einige von uns, die in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen sind, die aus dieser Gegend kommen, haben Christenverfolgung in einem repressiven, atheistischen System, hautnah, jahrzehntelang, selbst erlebt und erduldet und sind trotzdem ihrem Gott treu geblieben. Hier sitzen einige junge Menschen, die aus ihrem Elternhaus vertrieben wurden. Sie mussten ihr Elternhaus verlassen, weil sie ihren Eltern mitgeteilt hatten, dass sie Christen geworden sind. Und die Eltern haben gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Du bist nicht mehr meine Tochter. Einige unserer persischen Geschwister mussten aus ihrem Heimatland fliehen, weil sie sich ihres Lebens als Christen im Iran nicht mehr sicher sein konnten. Sie haben ihre Heimat verloren und Christi willen. Ja, liebe Geschwister, eure Leidensbereitschaft für den Herrn ist für uns eine große Inspiration und Ermutigung, Leiden um Christi willen nicht zu scheuen. Adoniram Judson war ein baptistischer US-amerikanischer Missionar und ein Bibelübersetzer in Burma, das ist das heutige Myanmar, im 19. Jahrhundert. Er hat große Nöte und Leiden durchgemacht und ähm, versuchte, das Evangelium verlorenen Menschen in diesem Land äh, zu vermitteln. Sieben herzzerbrechende Jahre, litt er Hunger und eine unsägliche Not. Er wurde zu dieser Zeit in das berüchtigte Ava-Gefängnis geworfen, 17 Monate lang gefoltert und misshandelt. Und als Ergebnis war er dann den Rest seines Lebens gezeichnet durch Narben und Entstellungen, die ihm dort in dem Gefängnis zugefügt wurden. Aber unerschrocken und unverzagt bat er nach seiner Entlassung damals den äh, äh, Provinzgouverneur, um Erlaubnis in einer anderen Provinz zu predigen. Dieser gottlose Herrscher lehnte seine Bitte empört ab und sagte, oh, meine Leute sind nicht so dumm, dass sie der Predigt eines Missionars folgen sollten, aber ich fürchte, dass sie von deinen Narben beeindruckt sein könnten und so deiner Religion folgen könnten. Judson hat auch gesagt, es gibt keinen Erfolg ohne Opfer. Wenn du Erfolg hast, ohne Opfer zu bringen, dann deshalb, weil jemand vor dir gelitten hat. Wenn du Opfer bringst, ohne Erfolg zu haben, dann nur, weil jemand danach Erfolg haben wird. Wir lernen von dem Apostel Paulus, woran man einen Christen erkennt. Die ersten beiden Merkmale nennt er uns, weil er sie bei den neubekehrten Christen in Thessalonich gesehen hat. Die nächsten zwei Merkmale nennt er uns, weil er uns die Sehnsucht seines eigenen Herzens öffnet. Einen wahren Christen erkennt man drittens, sagt Paulus, oder lernen wir von ihm an seiner Geschwisterliebe. Die Liebe des Apostels zu den Geschwistern in Thessalonich äußert sich in seiner Sehnsucht, sie von Angesicht zu sehen. Er möchte zurück zu ihnen. Er möchte bei ihnen im Gottesdienst sein. Er möchte sie umarmen, er möchte sie sehen, er möchte sie ermutigen, er möchte mit ihnen austauschen. Er sagt ab Vers 17, wir aber, Brüder und Schwestern, nachdem wir eine Weile von euch getrennt waren, von Angesicht, nicht im Herzen, haben wir uns umso mehr, uns desto mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Darum wollten wir zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal und noch einmal doch der Satan hat uns gehindert. Die göttliche Agape-Liebe, liebe Geschwister, liebe Freunde, ist ein unverzichtbares Wesensmerkmal echten Christseins. Und diese christliche Liebe wächst nur auf dem Boden des Glaubens. Es gibt sie nicht, es kann sie nicht geben in dieser Welt, außerhalb von Christus. Wenn der Glaube echt ist, dann wird und darf die Agape-Liebe nicht fehlen. Denn durch die Tür des Glaubens kommt Gott selbst in das Leben eines Christen hinein, eines gläubigen Menschen hinein. Und dieser Gott ist die Liebe in Person. Und wenn er kommt, wird der gerettete Mensch überflutet von dieser Agape Liebe Gottes. Paulus sagt den Römern, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Christi verändert diesen Nachfolger Jesu und macht ihn fähig, andere zu lieben. Das ist der Grund, warum der Apostel dieses brennende Verlangen hat, die jungen Christen zu sehen. Der Satan fürchtet kaum etwas mehr als diese wahre, lebendige, unvergleichliche Agape-Liebe in Aktion. Und deshalb möchte er diese Liebe, wo immer es geht, verhindern. Paulus sagt, darum wollten wir zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Man wird uns Christen nicht an unseren prächtigen Kirchengebäuden erkennen, auch nicht an der wunderschönen Musik, auch nicht an den feurigen Predigten, sondern nur an der Liebe, die wir zueinander haben. Das hat Jesus gesagt. Der kanadische Theologe James Pecker sagt, das griechische Wort Agape, Liebe, scheint praktisch eine christliche Erfindung gewesen zu sein. Ein neues Wort für ein neues Ding. Agape bezieht seine Bedeutung direkt aus der Offenbarung Gottes in Christus. Es ist nicht eine Form der natürlichen Zuneigung, sondern eine übernatürliche Frucht des Geistes. Wir haben es gelesen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es ist eine Sache des Willens anstatt des Gefühls. Es ist das Grundelement der Christusähnlichkeit. Man kann also sagen, dass die Liebe der sichtbare Beweis für die Echtheit des christlichen Glaubens ist. Die Flut der Liebe Gottes wird Hass und Neid, Eifersucht, Überheblichkeit aus dem Herzen eines Christen wegspülen. Durch die Liebe Gottes wird unser Herz verändert und es wird fähig, andere zu lieben. Es wird fähig, zu vergeben, fähig, barmherzig und mitfühlend zu sein. Man muss einen Menschen nicht aufklären und ihm mühsam beibringen, dass er ab jetzt äh, Gott und seine Mitmenschen lieben soll, weil er ja Christ ist. Nein, das tut der Geist Gottes in ihm, ab dem Moment der neuen Geburt. Paulus beschreibt den Thessalonichern das in Kapitel 4 mit bemerkenswerten Worten. Kapitel 4, Vers 9, er sagt, von der brüderlichen Liebe... Oder geschwisterlichen Liebe können wir sagen, aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Es bewegt mich so sehr, wenn ich diese Agape-Liebe in dieser Gemeinde beobachte und erlebe und in Aktion sehe. Wenn ich sehe, wie Menschen, die sich vor ein paar Monaten überhaupt nicht kannten, völlig fremd waren füreinander, wie sie füreinander beten, wie sie sich umarmen, wie sie sich freuen, wenn sie einander begegnen. Sie haben unterschiedliche Biografien, Nationalitäten, kulturelle Hintergründe, Berufe. Und doch sind sie Brüder und Schwestern. Und doch bilden wir eine Familie. Und wir erleben es durch die Agape Liebe Gottes. Da ist einer alleinstehenden Mutter das Auto kaputt gegangen und einige technikbegabte Männer tun sich zusammen und reparieren dieses Auto. Andere legen Geld zusammen, um die Unkosten zu begleichen. Das ist das Wunder der göttlichen Agape-Liebe in Aktion. In der Gemeinde. In seinem Buch »Die Gottesstadt« schrieb einmal der Kirchenvater Augustinus Folgendes. Er sagt, zwei Städte wurden durch zwei Arten von Liebe gegründet. Die irdische Stadt wurde durch die Selbstliebe gegründet, auf Kosten der Liebe zu Gott. Die himmlische Stadt wurde auf der Gottesliebe gegründet, auf Kosten der Selbstliebe. Mit einem Wort, die eine Stadt verherrlicht sich selbst, die andere verherrlicht Gott. Kapitel 4, Vers 10 sagt Paulus, wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen. Wir sehnen uns nach euch und ihr sehnt uns euch nach uns. Wir wollen einander von Angesicht sehen. Das ist ein Merkmal der Gemeinde. Wir wollen einander sehen, wir wollen miteinander reden, einander in die Augen schauen, einander umarmen. Ja, ein echter, ein lebendiger Glaube wird nicht lange ohne die Gemeinschaft mit gläubigen Menschen auskommen können und wollen. Und das werden auch drei Jahre Corona-Pandemie nicht ändern können, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass die Gottesdienste so gut gefüllt sind bei uns, weil diese Sehnsucht da ist in unseren Herzen. Wir sehnen uns nach euch und ihr sehnt euch nach uns. Das ist Gemeinde. Soziale Medien und Kontakte sind gut, ja, aber sie können die lebendige persönliche Gemeinschaft doch nicht ersetzen. Internet und äh, Livestream können ein Segen sein, ja, aber sie reichen nicht aus. Ein lebendiger, gesunder Christ, der eine Gemeinde besuchen könnte, wird sich mit einem Bildschirm Christentum nicht zufrieden geben. Es ist die Liebe zu unseren Geschwistern, die uns zur Gemeinschaft bewegt. Einen Christen erkennt man an seiner Bibeltreue, an seiner Leidensbereitschaft, an seiner Geschwisterliebe und viertens an seiner Erwartung. Die Erwartung seines Lebens bringt uns Paulus zum Ausdruck in den Versen 19 und 20. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Die Erwartung des Lebens des Apostels Paulus, das Ziel, auf das er sein Leben ausgerichtet hat, auf das er seinen Dienst, seine Anstrengung, sein Lebenswerk, all seine Hoffnung gesetzt hat, ist der Herr Jesus, wenn er kommt. Das hat er immer im Auge. Mit, diesem finalen, mit dieser finalen, allumfassenden Erwartung bringt Paulus die Erwartung aller wahren Gläubigen zum Ausdruck. Es ist das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus. Nun, der erste Thessalonicher Brief betont und bestätigt diese Erwartung der Christenheit mindestens einmal in jedem Kapitel. In jedem Kapitel spricht Paulus über diese christliche Erwartung. Deswegen habe ich auch die Überschrift über diesen Brief so gesetzt, Leben im Licht seines Kommens. Der wiederkommende Herr Jesus Christus ist die Kulmination und die Erfüllung der gesamten christlichen Hoffnung. Paulus sagt den neuen Christen im ersten Kapitel, dass sie sich bekehrt haben, von den Götzen zu dienen, dem wahren und lebendigen Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel. Das ist jetzt die neue Erwartung der Menschen in Thessalonich. In unserem Text sagt Paulus, dass die Menschen, die in Thessalonich durch ihn und seine Mitarbeiter zum Glauben gekommen sind, seine Hoffnung seine Freude und sein Ruhmeskranz sind vor dem Herrn Jesus, wenn er kommt. Nun, damit gibt Paulus uns zu verstehen, was ihn in seinem Dienst auf ganz besondere Art und Weise beflügelt und antreibt. Er hat nämlich den Auftrag von Jesus bekommen, das Evangelium zu predigen. Und er versucht, diesen Auftrag treu und gewissenhaft zu erfüllen, denn er weiß, dass sein Herr nicht für immer weggegangen ist. Er weiß, er ist nur für eine begrenzte Zeit weggegangen. Er kommt wieder. Und wenn er kommt, will Paulus nicht mit leeren Händen vor ihm stehen. Das möchte er auf jeden Fall vermeiden. Er will seinem Herrn die Frucht seiner Arbeit präsentieren, wenn Jesus kommt. Er will von Jesus einmal hören, treuer Knecht, gut gemacht. Und ein Teil dieser Frucht des Apostels sind eben die Gläubigen in Thessalonik. Wir sehen also, der praktische Beweis für die Erwartung eines Christen ist sein Dienst für den Herrn. Der praktische Beweis für die Erwartung eines Christen ist sein Dienst für den Herrn. Lieber Bruder, liebe Schwester, du hast eine neue Erwartung in Christus. Jesus kommt bald wieder. Lebe im Licht seines Kommens. Wenn du das Chaos und die Krisen in dieser Welt siehst, verzweifle nicht. Wenn Jesus kommt, wird er dem Chaos ein Ende setzen und sein ewiges Friedensreich aufbauen. Liebe Sänger, liebe Techniker, Liebe Küchenmitarbeiter, ich weiß, viele von euch haben gestern den ganzen Tag durchgearbeitet hier. Haben die wenigsten gesehen. Einige waren gestern hier von 10 Uhr früh bis spät am Abend in diesem Haus, haben alles vorbereitet für die Aufzeichnung heute früh um 9 Uhr für den Fernsehgottesdienst. Die Sänger, die Techniker waren heute um 7 Uhr schon hier. Einige von ihnen werden auch um 17 Uhr noch hier sein. Das bringt eure Erwartung zum Ausdruck. Ihr dient dem Herrn und seiner Gemeinde, weil ihr wisst, Jesus kommt wieder. Setze dich ein, lieber Bruder, liebe Schwester, für deinen Herrn. Setze dich ein für die Wahrheit des Evangeliums. Sei ein Wegweiser für suchende Menschen, die dringend einen Retter brauchen. Warte nicht auf die Anerkennung und auf den Beifall der Leute. Tu es für Jesus. Lass deinen Dienst, deine Arbeit, deine Spende, deine Hoffnung, deine Freude und dein Ruhmeskranz sein vor dem Herrn Jesus, wenn er kommt. Einen wahren Christen erkennt man an seiner Erwartung. Diese Erwartung ist das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus. Die gesamte Sehnsucht der Schöpfung, sagt Paulus, ist auf ihn ausgerichtet. Die Schöpfung sehnt sich nach einer Befreiung. Und sie weiß, wenn auch unterbewusst, dass er kommt und sie frei werden wird. Er ist die Hauptperson der Heiligen Schrift. Und wenn Jesus erscheint, kommt die Geschichte dieser Welt zu ihrem Ziel. Er ist das Ziel der Geschichte. Er ist der Sinn des Seins. Wenn du ein Christ bist, ist der wiederkommende Herr die größte Erwartung deines Lebens? Aber vielleicht, vielleicht bist du noch gar kein Jünger Jesu. Dann bist du auch kein Christ. Dann bist du auch nicht gerettet. Dann bist du verloren und gehst ohne Jesus in eine Ewigkeit ohne Licht und ohne Hoffnung. Aber du musst nicht verloren gehen. Du kannst heute gerettet werden. Vielleicht sagst du, was sind das für Begriffe? Verloren oder gerettet? Ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Ich bin erfolgreich. Ich plane und gestalte mein Leben nach meiner eigenen Vorstellung. Ich bin nicht verloren und ich muss auch nicht gerettet werden. Verloren sind vielleicht die Obdachlosen, die Drogenabhängigen, die Kriminellen, aber ich doch nicht. Aber betrachte dein Leben einmal vom Ende her. Am Ende wird es so sein, wie es einmal auf der berühmten Titanic war. Da waren etwa 2.200 Menschen an Bord. Darunter sehr viele reiche Menschen, die eine sehr exklusive Suite gebucht hatten für viel Geld. Ich habe gelesen, dass die teuersten Suiten auf der Titanic damals stolze 4.350 US-Dollar gekostet haben. Sehr viel Geld damals, heute sind das etwa 88.000 Dollar. Es gab sehr reiche Geschäftsleute an Bord, es gab betuchte Touristen, es gab Menschen in der zweiten und in der dritten Klasse. An Bord waren aber auch Bedienstete, die unten im Maschinenraum gearbeitet haben. Es gab Putzkräfte und Küchenpersonal. Aber am Ende gab es nur zwei Kategorien, verlorene und gerettete. Etwa 1500 Verlorene und 700 Gerettete. So wird es auch am Ende unserer irdischen Reise sein. Die Frage ist, zu welcher der beiden Kategorien du gehören wirst. Zu den Verlorenen oder zu den Geretteten? Jesus ist der Retter. Und er lädt dich heute ein in das Rettungsboot des Lebens einzusteigen, damit du nicht untergehst und verloren gehst. Er will nicht, dass du verloren gehst. Ich lade dich ein, heute seine Einladung anzunehmen. Amen.